0: Uh, מה העניינים, יאיר? צהריים סיין. טובים. 네, צהריים שם. טובים וכל הצופים היקרים. אז הנה אנחנו חוזרים אחרי שבוע של uh, הפסקה, הפינו, בעקבות חג הפורים, שהיה מדהים. איך היה המחאה <coughs> בדרום שם? עד ללא ידע. עד ללא ידע. אתה נראה עכשיו רענן, קבלת?
1: אשתדל, כן.
0: וואי, איזה מדהים. טוב, אצלנו פה זה קצת נשמע, אתה יודע, עכשיו... בבוקר עוד ירד קצת שלג בצפון פה למעלה, אז צריך לעשות גלגולי שלג. טוב, אז בואו, אני רוצה לעשות תקציר ממש ממש מתומצת מה שלמדנו עד עכשיו, מה שהעברנו בשיעורים הקודמים, ומשם נתקדם לשיעור שלנו. רק רגע, דודו, אתה לא נשמע
1: כל כך טוב. נשמע כאילו המיקרופון שלך, יש לו איזה בעיה. מרוחק. אתה יודע, הפרעות,
0: משהו כזה מצטי. טוב שאתה אומר קודם כל. עכשיו אתה שומע יותר טוב? לא. תעשי לו אולי על ה... עכשיו טוב, עכשיו טוב. עכשיו טוב? כן. אה, מעולה. טוב. אז נעבור בקצרה על מה שעברנו עד היום בשלושת השיעורים הראשונים, רק לתזכורת, למה עברנו. אז... השיעור הראשון היה, אני אקח, זה ממש בתמצות, כן? מי שלא שמע את השיעורים האלה, שילך וישמע אותם, אפשר לשמוע אותם בדף, הם זמינים ביוטיוב ובדף פייסבוק של אלימה. אז בשיעור הראשון זה היה לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד, בעצם שהילד על מנת ללמוד. אם, אם לא הביישן למד, הפוך מלהיות מלה ביישן, זה בעצם להיות אז, אה, זה לנסות דברים, לבדוק mm-hmm. אותם. ולכן אם, ה... אם הילד שלכם בודק כל מיני דברים, זה אומר שהוא רוצה ללמוד. זאת אומרת, ילד ב... שהוא ממושמע ועושה בדיוק מה
1: שאומרים לו... בוא נגיד את זה במילה אחת, ילד בהגדרה חייב להתנגד קצת להוריו. אין דבר כזה ילד שלא מתנגד קצת להורים שלו.
0: מדהים. זה...
1: אסור... ואסור לנו לדרוש ממנו להיות ילד שלא מתנגד אליהם בשום צורה, זה הקפדן. הקפדן, אל תתנגד אליהם, מה שאני אומר תעשה. אז אם אתה קפדן, okay. אתה לא יכול להיות הורה, אתה לא יכול להיות מורה. מדהים, <מדה> אתה לא יכול <מדה> ללמד, או ללמד מה גם. אולי אנחנו נעשה כל שאנחנו נעשה. נכון, אני, ממנו... אני רק רוצה <מדה> להגיד משהו <מדה> בהקשר <באשר> הזה, כל <מדה> שיעור, כל דבר וכל משהו שאנחנו מקבלים פה הלכה למעשה מהשיעורים האלה, אנחנו חייבים לעשות על פי הקרונות האלה. על פי, לא בקפדנות, ולא לצפות מהילד להיות יס-מן. זה, okay, זה, זה, זה תמיד הולך איתנו, העניין הזה, כי אם אנחנו ננסה לעשות, אפשר לקחת עקרונות פה, לא יודע, לאכול לחם מלא, ולהרוס עם זה ילד, עדיף שאוכל לחם לבן עם שוקולד השחר. אתם מבינים? כאילו, כן, כן. אם אתה רוצה, אבל, אבל אני רוצה לחם מלא, אני רוצה שאוכל לחם מלא עם אבוקדו, מצוין. תעשה את זה עם העקרונות האלה. מדהים. ואז
0: אמרנו, אנחנו, אם אנחנו יוצאים מהעבודה באותו שיעור, זה קודם כל להבין מה אני רוצה. מה אני רוצה שיהיה בבית, מה אני רוצה מהילד. אחרי שאני מבין את זה, יש... דבר נוסף שאמרנו באותו שיעור זה להאמין בילד, שזה גם עבודה מעשית לעשות אותה. להאמין שהילד הוא, הוא טוב, שה, שהשורש שלו הוא טוב ו...
1: שהוא רוצה בטוב, הוא בסוף רוצה עמוד. בטוב. הרצון הפנימי שלו זה להיות אדם גדול, בכל המובנים. נכון. שיעור מספר 2 דיברנו
0: על גבולות, mm-hmm. נכון? על זה שגבולות מצד אחד חייבים לשים גבולות מסוימים, מה, מה הם הגבולות שלי? מה אצלי בבית אין, מה הגבולות שאני לא מסכים לעבור עליהן אצלנו בבית? ומצד, שאני... שני, ומצד שני, הם, שאני גבולות, לראות שזה גבולות שאני יכול לעמוד בהן, שהבית יכול לעמוד בהן. לא כן.
1: שהן לא בבחינת אימה יתרה. כן. הן לא בבחינת אימה יתרה, ואז ממילא יצרת בו גבולות שלא לא אפשרת חיים בבית. בית צריך להיות מרחבים חיים. לגמרי. Okay. עכשיו,
0: ובשיעור השלישי האחרון דיברנו על, עברנו לעניין של התזונה, דיברנו על פירות וירקות, של mm-hmm. בעיקר לתת את הזמינות שלהם, של, שיהיה תמיד זמין, הפירות, הירקות, שיהיה זמין, ולא להכריח את הילד לאכול מהם, או להגיד לו, תראה, תראה, יש גם ירקות, אלא... לאפשר את זה, לתת את המרחב הזה שמאפשר לפירות וירקות, והילד כשהוא ירצה הוא ייקח.
1: היום אהבתי, אשתי נתנה לילדים סנדוויץ', לבית ספר, לגן, ושמה להם עלה קטן של חסה, בתוך ה... עלה קטן ממש חמודון כזה, הפצפון החמוד הזה, בתוך ה... ליד הסנדוויץ'. <laughs> זהו, ראיתי הילדים חזרו, האלה לא היה שם. עכשיו, כן. כאילו, זה מין אמירה כזאת. אני פה, יש, אני קיים, אני חלק מהעולם, אני חלק מהתזונה, אתה לא רוצה, אל אותי, הכל בסדר, אני עם כולה אלון קטן כזה. הערך של זה הוא הרבה יותר מתזונתי. הערך של זה הוא ערך חינוכי, הוא ערך של התוויית, כמו שאמרתי, דמות הבית. איך היה נראה הבית שלי? מה היה בבית? <laughs> אני לפעמים מכין סלט בבית, וזה מזכיר לי את הסלט שאבא שלה היה אוכל, אבל זה סלט... אני עד היום זוכר את זה, עגבניות, רפפונים, לא ערבי קלאסי, היה מגרד פנימה גזר וצנונית ואמון פטרוזיליה. והוא היה אוכל ואומר, אה, סלט בריאות, סלט בריאות, אוכל ומתענג. ואנחנו היינו אוכלים, בסדר, אתה יודע, ילדים, מה, אנחנו לא ניפול בסלט כזה עד כדי כך. <coughs> אבל עד היום, כאילו, העונג שלו עם הסלט הזה שמור לי, ואני מוצא את עצמי בבית, עושה את אותו סלט, אוכל. <laughs> והוא חוזר, סלט בריאות, סלט בריאות. והילדים שלי כנע, הם מסתכלים, אוקיי, קונסיקום סאב, בסדר, תן להם. זה יגיע. <laughs> כן, זה יגיע <laughs> בסוף.
0: אוקיי, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז היום, אוקיי, אז מדבר. אחרי
1: שדיברנו על פירות וירקות, שזה למעשה, אמרתי, המזון הלא מרוכז שלנו, זה מזון שהוא <laughs> לא מרוכז, <laughs> אין בו <בה> המון אנרגיה, <laughs> אין בו <בה> המון חלבון, <laughs> אין בו המון שומן, הוא מזון ש... לא, אנחנו לא קוראים לו אוכל כל כך בילד שהוא מבקש אוכל, הוא מבקש אוכל, מזון מרוכז, כן, הוא לא מבקש פירות, אתה אומר, הנה, יש פה אבטיח, אבטיח זה לא אוכל, אני מבקש אוכל, אני מבקש אוכל, אני מבקש אוכל, אז כמובן שהעורך בברית עושים פה שינוי קונספטואלי, מבחינתנו פירות זה אוכל, וירקות זה אוכל, זה הכל אוכל, אבל יחד עם כך, נדירים um, האנשים שיכולים לגדל את יל, ילדיהם על פירות ורקות בלבד, אני לא חושב שיש מישהו כזה וכדאי שלא יהיה מישהו כזה, כי אל תנסו לעשות דברים כאלה. Do, do not try this at home, כן? של דבר ילדים um, צריכים גם מזון יותר מרוכז, יש מבוגרים שמנסים לחיות בלי זה, לגיטימי, אבל ילדים, לא נתקלתי בהרבה ילדים שמסוגלים לחיות בלי איזשהו מזון מרוכז. כשאנחנו מדברים על מזון מרוכז, מזון שהוא עתיר או בפחמימות, או בחלבונים, או בשומנים, או בכולם ביחד, או בשניים, וכולי וכולי. זה מזון מרוכז. אז חשוב מאוד, אני אומר, שכל הכניסה לעולם מרוכז, העולם מרוכז תהיה תמיד עם המון אטמוספירה של מזון עתיר בנוטריאנטים, לא מגרה מדי, שזה המזון של הפירות והירקות. זה ה... כן, אתה לא רוצה שכל החיים של הילד שלך יהיה סרטי פעולה. כן, אתה רוצה שהילד גם יהיה לו, לא יודע מה, סתם לשבת בבית, ל- לשחק דוקים עם אחותו. כן, לא הכל יהיה זה, מבחינתי מזון מרוכז זה סרטי פעולה, כן, זה כאילו, <מח> זה עוצמות, כן, זה משהו עוצמתי, זה משהו חזק, וממילא אם כל התזמונה של אלה תהיה מבוססת על מזונות מרוכזים, אז אנחנו מקבלים פה ילד עם סף גירוי מאוד מאוד נמוך. הוא גבוה? גבוה, נראה לי. קיצור, ילד שאם אתה לא נותן לו משהו מאוד עוצמתי, הוא לא מרגיש כלום. כן, זה, ו- וזה מאוד מאוד נפוץ, שילדים אוכלים בעיקר מזונות מרוכזים. Mm-hmm. אז אני אומר, חשוב להבין, לכן רציתי לדבר על פירות וירקות לפני שרציתי לדבר על פירות מרוכזים, על, יר... על מזונות אני מרוכזים. אני חושב
0: שבני אדם בכללית נמשכים אוטומטית למזון מרוכז, כמו כל העונג מרוכז שאנחנו רוצים. בדיוק, למה אתה נמשך מרוכז.
1: יותר, למיליון דולר או לשתי שקל? כולנו נמשכים לדברים יותר מרוכזים. אתה מקבל יותר, ב... שקל, בפחות, כן, כן. אבל נכון. יש, מחיר, יש מחיר לדברים מרוכזים. משמע. מה המחיר העיקרי של דברים מרוכזים? אנחנו נפגעים מזה. היכולת שלנו ליהנות מהמעט יורדת. וככל שאדם נהנה פחות מדברים מועטים, הוא נהיה אדם אה, פחות בריא בנפשו ופחות שמח בעולם הזה. כן, שמחה היא היכולת של אדם ליהנות דווקא מהמעט, כן? איזהו העשיר השמח בחלקו. כן, וזה אותו דבר, איזהו השמח, איזה שמח ועשיר באים ביחד. כן, וזה שמח בחלקו. אז אנחנו רוצים ילדים שמחים, ילדים שיכולים ליהנות מדברים לא רק, לא יודע מה, גלידה עם קצפת עם סוכריות, יודעים ליהנות גם מדברים פשוטים. לכן זה מאוד חשוב שהתדר של פרעות וירקות יהיה קיים בבית, והילדים, כל אחד לפי הקצב שלו, לפי החיות שלו, ידע שזה שם, ולאט לאט הם יתחילו להכניס את זה. גם אם בתור קטנים הם יתנגדו, אם האווירה תהיה טובה, הם בסוף יגיעו לזה. באחריות, כן, כמובן mm-hmm. שאנחנו צריכים לעשות את העבודה של עצמנו בתור מבוגרים. אז לב שאנחנו לא כל הזמן חיים את העולם המרוכז. כי אתה בסוף עושה ארוחת צהריים, אז מאוד קל לאכול שניצל ואורז, או לא משנה, גם משהו טבעוני ובריא, לא משנה. אה, לא יודע מה, אורז מלא ועדשים מול בתות. אבל ה- ה- לחתוך סלג, להתחיל לירקות, זה כאילו נראה בסדר, אני לא חייב את זה, הרי אני לא חייב את זה. את הסובע אני מקבל מהדברים המרוכזים. אוקיי, okay, אז עד כאן, בכלל איך אנחנו, אנחנו נכנסים לעולם המרוכז. <laughs> אז העולם המרוכז, אמרתי, עולם הפחמימות, החלבונים והשומנים, בואו נתחיל בעולם הפחמימות. אז למעשה שיעור קודם על עולם הפחמות הלא מרוכז, דהיינו עולם הפירות. כן, עולם הפירות זה למעשה פחמות לא מרוכזות. אנשים חושבים, כשאומרים פחמימות, הם חושבים שמדברים רק על לחם, 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 לחם אורז, לחם, כן, כמו אורסר פחמימה. מה פחמימה? מנת פחמימה, נכון? אני מרגיש פח ולא יודע ממה. כן, למה, מה זה, אורז, תפוח אדמה, או לחם, או לא יודע, משהו בסגנון הזה. נכון, בשפת
0: העם פחמימה זה כל דבר שהוא עמילן, כשאתה קצת נכנס יותר, אז יש באמת את הפחמימות הפשוטות והמורכבות.
1: אז אני אומר, קודם כל דיברנו על פחמימות. עכשיו אנחנו היום נדבר על פחמות יותר מרוכזות. כן, דיברנו גם על פחמימות זבל ירקות, דיברנו על ממתקים בשיעור. לפני שני שיעורים דיברנו על עולם של פורים וזה, על ממתקים שזה מבחינתנו גם פחמימות. זה האח המרושע של הפירות, כן? זה הפחמימות הפשוטות, מרוכזות. מה... כן? אז היום אנחנו מדברים על הפחמות המסביעות, מה שנקרא. הפחמות המסביעות זה עולם הפחמות המורכבות, או בשמו היותר, פשוט נקרא לזה עמילן, כן? מה זה עמילן? <אח> אמר לזה מבנה של פחמימה מורכבת שנוצר בעולם הטבע בצורה הטבעית, בעיקר בזרעים, בזרעים למיניהם, דגנים למיניהם ובשורשים מסוימים. בעולם הטבע נוצר באופן טבעי העניין הזה של המילן. עכשיו המילן הוא פחמימה, בסופו של דבר הגוף הופך אותו לאנרגיה, אבל יש תהליך. התהליך של הפירוק של העמילן הוא לא תהליך פשוט, בניגוד לפחמות פשוטות שהופכות לאנרגיה זמינה מאוד מאוד מהר ואנחנו מרגישים את זה על פי המתיקות שלהם, העמילן, הגוף צריך לפרק אותו, כן? לפרק אותו. לכן אם יכולת הפירוק של הגוף של העמילן היא ירודה, דהיינו עמילן הוא יעשה בעיות. ולעמילן יש הרבה נטיות לעשות בעיות לבני אדם בכלל, ולילדים בפרט, ולילדים קטנים בפרטי פרטיות. למה? סיבה פיזית מאוד מאוד פשוטה, לילדים קטנים מאוד, יכולת פירוק העמילן שלהם קטנה מאוד עד כדי, אה, לא נגיד בלתי אפשרית, ירודה ביותר. ירודה okay. ביותר. מה זה אומר? זה אומר שילד, לפחות עד שאין לו שיניים, יכולת פירוק העמילן שלו היא קטנה. וזה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, שמזונות המילנים לילדים ללא שיניים או עם מעט מאוד שיניים היא נמוכה מאוד, והמשמעות היא מיידית, אנחנו רואים בדיוק את נזקי העמילן אצל ילדים קטנים כאלה, זה מיד הופך לגזים, להמון לחות, לפטריות בלשון, לפריחות בעור, זה בעיקר הטריפל של העניינים שקשורים לעמילן בגילאים צעירים מדי. מה שקורה הוא שאנשים ממש מגיל חצי שנה בהתוויית התזונאים, אני לא יודע למה הם עושים את זה, נותנים לילדים דיסות, מעבירים אותם לאוכל ומיד מתחילים לתת לילדים דיסות אמילניות, בעיקר מקוואקר, אבל גם מאורז ראיתי מכל מיני תירס, כל מיני כאלה, אין שום סיבה לעשות את זה. אפשר גם זה. לראות האמת היא, לפי
0: הצואה, ברגע שתינוקות מתחילים לאכול המילן, mm-hmm. אוטומטית הריח נהיה נורא ב- ב- זה לומר.
1: הגדר ההלכתי, הגדר ההלכתי שמהרגע שהילד אוכל דגן אה, אה, כזית אה, דגן בזמן פרס, אם אני לא טועה, משהו כזה, אז הצר... אי אפשר להגיד קריאת שמע ליד הצואה שלו. Mm-hmm. זה גדר בהלכה. אה, אז כמובן, רואים את זה חד משמעית. והסיבה שהצורה שלהם נהיית מאוד מסריחה היא בגלל שהפירוק, היכולת שלהם לפרק את העמילן היא נמוכה מאוד, ואם הם לא מפרקים אותו, הוא הופך לבלאגן. ולכן הכלל הראשון בגידול ילדים היא, אל תדחפו להם עמילן כל כך מהר, תנסו לדחות את זה כמה שיותר. עכשיו הבעיה היא שילדים לצערי היום לא גדלים בבית, הם גדלים אה, אה, במעונות, ובמעונות, עושים מה שעושים במעונות. כן אפשר לנסות לדבר. אני מבקש, לא לתת לילד לחם. זה, זה קצת קשה, כי אז הוא רואה את כולם, אבל בוא נגיד עד גיל שנה עוד אפשר עוד לזרום על זה. באמת, אפשר? לבקש, לא להכניס לו ביסקוויטים, שזה לא רק עמילן, זה עמילן גרוע, מלא בסוכר, לתוך הדייסת פירות, ולא לדחוף לו לחם כל הזמן, ולא... אפשר לעשות את זה. תח... אנשים שואלים רגע, אז מה אני כן אתן לו? לא חסר, בפרט אם הילד יונק, ובדרך כלל חצי שנה עדיין, הילד עדיין יונק, אז אין צורך בהרבה השלמות, אין צורך בהרבה השלמות, יכול לכל, להתחיל לאכול פירות, ירקות מסוימים, רוצים מזון מבושל, אז ירקות לא עמילניים, דלעות, דלוריות, דברים כאלה, ואם כבר ממש רוצים משהו המילני לילדים צעירים, וממש... יש קטע שהחייבים המילן, אז הייתי הולך על בטטה, כיוון שזה העמילן הכי רגוע שיש לה. Okay. אז זה קודם כל מבחינת גילאים צעירים. מתי הילד יכולת פירוק העמילן שלו מתחילה להיות דומה לשל מבוגר? מחלוקת בפוסקים, באזור גיל שנה וחצי עד שנתיים. ברגע שכבר יש לו הרבה שיניים, בפרט שיניים טוחנות, זה גם מאוד הגיוני שילד mm-hmm. לא יוכל לאכול עמילן לפני שיש לו שיניים טוחנות. הוא לא בנוי לזה עדיין. אחלה. אז זה הכלל הראשון לגבי עמילה. עכשיו בואו נמשיך. בתוך עמנו אנחנו חיים, מה שקורה שמזון פחמימתי, בפרט עולם הלחם, הוא משביע, הוא סוגר פינה, הוא נותן שקט נפשי לילד ולהורה להרבה מאוד זמן, והתוצאה היא שילדים היום, גם מבוגרים, אבל זה מתחיל בילדות, אוכלים כמות מוגזמת ביותר של המילן ביום. כלומר, נותנים להם את זה בלי חשבון. <laughs> אבל צריך להבין, עמילן זה אור גבוה, אור גבוה מאוד, ואם אתה נותן הרבה אורות גבוהים לילד קטן, זה מייצר שבירת כלים, פשוט מאוד. והסיבה למה אנחנו רואים גם בגיל שנתיים, שלוש, ארבע... אתה אומר שבירת
0: כלים, למה אתה מתכוון?
1: דוגמה שבירת כלים שיש נזילה בלתי פוסקת מאזור האף של הילד, כן? זה דוגמה לשבירת כלים. הגוף כבר כאילו, יש לו ככה, בפ... נוצרת בו המון פסולת, המון אור שהוא לא מסוגל לעכל, אז הוא מוציא את זה מכל מקום. אז זה נהיה המון לך, אמרתי, זה יכול להיות פריחות, זה אותם סימפטומים שיש גם לילדים הקטנים, רק יותר בעדינות. למעשה זה אותו עניין, כן? גם אם אתה נותן לילד בן שלוש שיכול לפרק המילן, אבל הוא לא יכול לפרק הרבה עמילן. גם בן אדם מבוגר לא יכול לפרק הרבה עמילן. חידוש, כן? אף אחד לא יכול לפרק הרבה עמילן, וודאי שלא ילד. אז מכיוון שאי אפשר הרבה לפרק המילן, צריך להיזהר בכמויות המילן, לא להלהיט את הילד במילן נון סטופ. מה זה עמילן? כל מה שקשור ללחם, אורז, דגנים למיניהם, כן? גם בטטה ודאי שתפוחי אדמה, וכמובן, כל עולמות החטיפים למיניהם הם גם עמילנים, טאפו צ'יפס, לא יודע מה, פופקורן, ביסקוויטים, ופלים, כל הדברים האלה זה עולם עמילני, מעבר לסוכר ושאר הזבאליה ששמים שם, כן? וכל הדברים האלה מייצרים עומס גדול מאוד של המילן לילד. אומס גדול של המילן לבן אדם ובפרט לילד, למעשה הופך בן אדם, גם אם הוא לא אוכל בכלל סוכר, למכור לסוכר, מכור לסוכר, גם אם הוא לא אוכל בכלל מתוק, למה? כי מה שמייצר המילן זה העלאת רמות הסוכר להרבה מאוד זמן והגוף פשוט מתרגל לחיות בטורים גבוהים של סוכר, כן? זה בעיה שרוב המבוגרים גם סובלים ממנה וחד משמעית גם רוב הילדים, המשמעות של ילד שהוא מאוד מכור לסוכר זה ילד חסר שקט ילד שכל הזמן צריך גירויים מאוד 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 חזקים, מעבר לסימפטומים הבריאותיים שקיימים. ואז הילד הזה מגיע לכיתה א', ומה אומרת המורה? הוא לא יכול לשבת. חייבים אה, לטפל בזה, יש לו בעיה. המורולוג אמר פה כל מיני עניינים, כן? והיסוד של זה הרבה פעמים מגיע מזה. מהתרגלות לסף סוכר מאוד 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 גבוה. כלומר, ברגע שאנחנו לא נותנים לילד לאכול עמילן כל היום, אנחנו מרגילים ילד לעבור בטורים נמוכים. ותמיד למדנו את ההבדל בין, אני זוכר, כשהיינו ילדים, מכוניות יפניות, 1,600 עובדות בטורים גבוהים, תיקח איזה שברולט ענקית כזאת, מנוע ארבע ליטר, עובד בטורים נמוכים. אז מה ההבדל? שהמנוע האמריקאי, כאילו, חי הרבה זמן, כאילו, הוא חי הרבה הרבה יותר זמן. וזה בדיוק העניין, ובהרבה יותר בריאות, כשאדם עובד בטורים יותר נמוכים, מבחינת הצרכנות הסוכרית שלו, יש לו יותר שקט, יותר בריאות, יותר יכולת להתרכז, יותר יכולת ליצור, המון דברים שרוצים רוצים שהילדים שלנו יתפתחו אליהם, אבל בגלל ההתמכרות לסוכר שנוצרת בלי לאכול סוכר, קל וחומר כשמכניסים גם סוכר למערכת, אז אנחנו, יהיה לנו הרבה דברים שהילדים שלנו לא יצליחו לעשות, והסיבה היא פיזית לגמרי.
0: ונקודה נוספת של סוג של שבירת כלים, זה ברגע שהילד, צריך לקחת בחשבון שברגע שהבאנו לילד או לתינוק לחם או מזון מרוכז אחר, אז... אחרי זה שנרצה להביא לו פרי או ירק מסוים, <אח> רמת הגירוי, לא, הוא, הוא לא יסתכל על זה בכלל. זאת אומרת, <אח> הנזק הוא לאו דווקא רק ממה שהלחם יעשה, מה שהלחם יגרום, אלא זה שרמת הגירוי של הילד אחרי זה היא עולה גבוה, ואז המזון הבריא שהוא אמור לאכול אותו, זה משהו שהוא לא רוצה.
1: לכן בגילאים הצעירים התשתית העיקרית, לפני שהילד יודע לבקש לחם ולרעות לחם, זה להרגיל אותו חזק למזונות הלא מרוכזים, על מנת שזה יישאר לו מקודד לו בתוך ה-DNA שלו. כן. המקום של הדברים האלה, בסוף הוא יגיע לגן, הוא יראה את האחים שלו, הוא יבקש את המזונות המרוכזים, אי אפשר למנוע את זה ממנו, אבל אם יצרת לו יסודות טובים, אז הוא, הוא, לא, הוא, הוא עשוי לא להפוך למכור למזונות מרוכזים. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, איכות הפחמימות. איכות הפחמימות. אז... אני, אני אגיד בו כמה נקודות, כי יש פה המון מה להגיד. כמובן, צריך להבין שפחמימות מעובדות, בפרט <coughs> עולם החיטה המולבן, זה עולם שהוא לא מזון לגיטימי לבני אדם. הפכו את זה היום לבסיס. כשאימא שולחת את הילד שלה עם לחם לבן, לא נגיד בפנים מה יש בכלל. אפילו כן, אפילו עם שוקולד בפנים. היא מרגישה שהיא שלחה לילד שלה ארוחת עשר. גברת יקרה, לא שלחת את העד שלך ארוחת עשר, שלחת את העד שלך מנת סמים. מכילה שאני אומר את זה. זה מה שהילד מקבל. הילד מסומם, הוא לא מקבל אוכל. בוודאי שלא אפשר לקרוא לזה מזון. אני לא נוזף באף אחד. כמובן שכולנו חיים בתוך המופרעות הזאת שהופכת ארוחה מסממת כזאת למזון לגיטימי. אבל אני ממש מצטער, ואני אמרתי את זה, אני מקבל שאריות אה, מילדים, אה, מביאים לי לתרנגולות שלי שאריות של סנדוויצ'ים, של לחמים, והרבה אני מקבל את הסנדוויצ'ים שהילדים לא אכלו, השאירו את הקשה, כל מיני דברים כאלה. ואני ממיין את השאריות לפני שאני נותן לתרנגולות. את הלחם עם השוקולד אני זורק, שם בשתי שקיות וזורק לפח. אני לא נותן את זה לתרנגולות שלי. את הביסקוויטים שמביאים, מי אני זורק לפח, לא נותן לתרנגולות שלי. איך יכול להיות שאני דואג לתרנגולות שלי יותר משאנשים דואגים לילדים שלהם? כמובן שזה לא האמת, כמובן שהם אוהבים את הילדים שלהם הרבה יותר ממה שאני אוהב את התרנגולות שלי, ששווה 30 שקל. אבל אני מבין שאני לא רוצה לפגוע בבריאות שלהם. אני רוצה שיהיו חזקות, ואני לא רוצה להרעיל אותן, אנשים לא מבינים את זה בכלל.
0: אתה יודע האמת בפתיחה לספר של, של ג'ון פילדר לגדי ילדים בריאים אז הוא הפרק הראשון הכנה הוא קורא לזה שזה הכנה להיריון בכלל אז הוא מדבר שמה על איך זה ש, ששברים לארבעה ו, וחיות שלנו וזה אנחנו כל כך דואגים להם בדקדוק לתזונה על מנת שיצא אה, אה, מהם הוולדות הכי טובים שיש ויצא להם את הזה הכי טוב אבל אצלנו בני האדם, אנחנו שמים אפס דגש על זה בנושא ה...
1: אפשר לדבר על זה עוד הרבה? למה? יש לזה הרבה הסברים רוחניים. בכל אופן, לענייננו, קודם כל, להוציא מהראש שלחם לבן זה מזון לגיטימי לילד. זה לא מזון לגיטימי. זה יכול להיות מדי פעם פינוק, להביא לו איזה בג... הכל בסדר, גם לילדים שלי אני נותן מדי פעם לחם לבן. בוודאי שאנחנו נמצאים אצל מישהו ויש לחם עלינו ואוכלים חופשי, אני לא מדבר איתם בכלל. אבל בסופו של דבר, מזון צריך להיות מזון, ולחם לבן הוא אינו מזון, הוא אינו מזון, הוא סוגר פינה, הוא משביע קצת, אבל זה לא מזון, אין שם סיבים, אין שם מספיק מינרלים, אין שם ויטמינים, יש שם, אה, עליית הסוכר שם היא מאוד מאוד גבוהה, וכשמכניסים בפנים גם כל מיני ממרחים, השם ירחם ויציל, קיבלת פה ילד שמורעל בצורה יומיומית ושיטתית, יומיומית ושיטתית. ואני רואה את זה, שוב, המצב השתפר, אני זוכר הבעיה הגדולה שלי, כשהייתה בכיתה א', הייתה היחידה בכיתה שמקבלת לחם בצבע חום. היום אני רואה אצל הילדים יותר קטנים, שכבר, הם לא היחידים, הם כבר mm-hmm. מוצאים לקבוצה קטנה, מיעוט.
0: אבל <אח> בוא נשאל, <אח> איך, איך הילדה התמודדה עם זה שכל הגן או כל הכיתה, <אח> עם <אח> לחם <אח> לבן?
1: היא <אח> התמודדה עם זה, וכשהיא ו- 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 ביקשה לחם לבן הייתי מביא לה לבן, אבל זה לא קרה הרבה. היום דרך אגב לא מתקרבת ללחם לבן, לא מתקרבת. אם לי יש דק רק לחם לבן, היא לא נוגעת בו.
0: אני אשתף גם את התופים, כי אצלנו זה מאוד מעניין. אז אצלנו, נגיד, אשתי מכינה לחם כוסמין, או, שאני, או לחם מחמצת של כוסמין, שאני קונה משכן טוב שמכין. ובבית זה מה שהן אוכלות, גם זה מה שהן יעדיפו על כל לחם אחר. זאת אומרת, נגיד, בשולחן שבת, אז הילדות הקטנות, יעדיפו לחם מחמצת על כל לחם אחר, וזה קטע, אבל הגן, יש להם את העניין הזה של הרבה פעמים של פתאום לחם לבן, או עכשיו הם, <laughs> הם באו עם שיגעון חדש של מנה חמה, אז מנה חמה, אין, אין מצב, ויש מנה חמה, אשתי תמיד מביאה להם, אתה יודע, מכינה להם את האוכל וזה ה- לטהרון שלהם, אבל אני אומר, זה מעניין, כי זה התמודדות מאוד מאוד מעניינת פה, כי העניין של החברה הוא מאוד חזק. לא כל כך, אתה
1: לא פשוט להיות עורב, ושוב, צריך להיות ברגישות, ברגישות פה. בכל מרקע, אז לעניין, קודם כל באיכות, צריך להתחיל להוציא את זה מה, מהזה שהשקית הזאת שעולה 6.60, היא אוכל נורמלי לילדים. זה לא אוכל נורמלי לילדים, זה לא נורמלי שילדים אוכלים את זה בצורה יומיומית כמה וכמה פעמים. לא נורמלי. דבר הזה מייצר המון המון נזקים, וזה לא המקום להרחיב כמה. זה אחד. אז בעיקר בעיקר צריך להשתפר, לשפר לילד את איכות הפחמימות. זה אומר להפסיק עם פחמימות ריקות, להוריד את כמות הפחמות הריקות. אפילו אם זה פסטה, לעבור לפסטה יותר מלאה ופחות לבנה. אם זה לחם, לעבור לחם מלא, עדיף שזה יהיה לחם חוסמין, כן? ולא לחם חיטה, כי החיטה יש איתה הרבה בעיות שאני לא אכנס אליהן אה, כרגע. ובאופן כללי להשתדל לא... כל כך הרבה לבסס את התזונה על עולם החיטה, בפרט החיטה הלבנה. לא צריך לאכול המון פסטה, לא צריך לאכול המון פתיתים, ולא צריך לאכול המון לחם, ולא צריך לאכול המון בורקסים, ולא צריך לאכול המון קרקרים. הכמויות חיטה שחודרות מבעד לילד הממוצע בחודש הן מטורפות, אין להן שום הצדקה. אין להן שום הצדקה. אז אני אומר, לשפר את איכות הפחמימות? ובכלל eh, לא להגזים בכמויות הפחמימות. אפשר לנסות, וילדים אוהבים את זה, את זה טוב, גם פחמות יותר איכותיות כמו קינוע, אורז מלא, כן? או גם אורז עדיף על חיטה, כן? אורז בסמטי עדיף על חיטה, eh, למרות שהוא גם לא מושלם, כן? יש eh, קוסמת. בטטות כמובן, יש פחמימות באיכות יותר טובה שעדיף שאם כבר הילדים יקבלו יותר מהן. ועוד דבר בהקשר הזה, אם כבר עשינו מזון פחמימתי, נניח הכנו לילד אורז, אוקיי? הכנו פסטה, לא משנה מה. תמיד כדאי שהמנה עצמה תהיה ברמת ריכוז יותר נמוכה. מה אני מתכוון? עשית אורז, אל, ל... אל תס... תעשה סיר של אורז, תעשה סיר של אורז עם ירקות, ועם... ש... שלפחות 50-40 אחוז, אחוז מהסיר הזה זה יהיה בכלל ירקות, גזר וקישואים ובצל ו... ואולי קצת בטטה ו... ו... וכל מיני דברים כאלה, ואז ממילא הילד מקבל צלחת של אורז יפה כזה, והוא לא יודע שבכל כף, כן? בשביל איך זה דני? בשבילך, בשבילו זה דני ובשבילי חלב, כן? בשבילו זה אורז ובשבילי זה ירקות. הוא מקבל בפנים, בתוך הכף, גם איזה 40 אחוז ירקות, בלי לשים לב דרך האורז. צריך לשים לב לכל אלים, לא משנה מה, אתם עושים לילד את קוסקוס? לא מי יודע מה, אבל לפחות את הקוסקוס, אל תיתנו לו לאכול קוסקוס ככה לבד עם שמן ומלח ועם רוטב עגבניות. שימו הרבה הרבה בפנים, או פסטה, עושים פסטה. תעשו כזה מוקפץ עם הרבה הרבה ירקות בפנים, לא סתם פסטה עם רסק עגבניות קצ'ופ כזה, שזה פשוט כלום עם כלום. סוף הילד יוצא עם... כי, כי המשיכה שלנו היא בסוף למרוכזים. כמובן שאם נוסיף גם את הירקות מהשיעור הקודם, הירקות החיים וזה, אדרבה ואדרבה. אבל גם את המזון הפחמימתי עצמו להשתדל תמיד להפוך לפחות מרוכז. ועוד נקודה אחרונה לגבי פחמימות, לגבי לחמים, יש יתרון ועדיפות גדולה מאוד ללחם שעבר החמצה. חד משמעית, ככל שלחם מוחמץ יותר והוא מוחמץ טוב, לא מוחמץ בלוף ויש לא מעט מוחמצי בלוף, ככל שהוא מוחמץ טוב ויש בו גם טעם חמוץ מעט, המזון הוא הרבה יותר קל לעיכול, כמות המילן יורדת והסימפטומים והבעיות שייבצעו יהיו משמעותית נמוכים וגם יש ערכים תזונתיים שעולים. ומתפתחים בלחם, וכדאי להרגיל ילדים מגיל מאוד צעיר, כשהם מתחילים לאכול לחם, לטעם החמצמץ הזה של לחמי המחמצת, כמו שילדים אתיופים מורגלים מגיל צעיר לטעם החמוץ של האינג'רה. Mm-hmm. הבעיה היא שכשפתאום אתה מביא לילד את הטעם החמוץ הזה בגיל עשר, הוא יביא איזה לחם חמוץ. זה, כי התרגלת ללחם בלוף מוטפח בשמרים. אבל אני אומר, מי שיש ילדים קטנים, להרגיל מגיל צעיר את הטעם הזה, וזה ממש עושה נפלאות, משפר משמעותית את האיכות של התזונה. זה דבר אחרון לגבי פחמימות. עד כאן, סיימנו עם פחמימות? אפשר לדבר עוד יומיים על פחמימות, כן, אבל, אבל אנחנו לא תוגעים בעיקרי
0: הרבה. הדברים, כן. כן. אז... עכשיו נעבור לגבי... אם יש עוד לגב...
1: שאלות בבית, אז תשאלו בכיף, בשמחה, ואני אשמח לענות, מה שאפשר. עכשיו נדבר ב- על חלבונים. ואני גם רוצה לחבר את העניין הזה ביחד. Mm-hmm. יש צוות בעייתיים בחלבונים. הקצה האחד זה הגזמה בחלבון, הקצה השני זה זלזול בחלבון. אה, מית עושה חלבון, מית עושה חלבון. אני רוצה תמיד שנמצא את הדרך האמצעית. בואו נתחיל בהגזמה כי זה הנפוץ. כן, התזונה המערבית מוגזמת בכמות... מטורפת בחלבון. באופן כללי שאומרים חלבון, למה מתייחסים? למשהו שאו היה פעם חי או יצא ממשהו חי, כן? חלבון, אז זה תמיד או, נכון? דג, לא יודע, טונה, ביצה, עוף, בשר, בקיצור, משהו שהיה לו דופק או משהו שיצא ממשהו שהיה לו דופק. על זה מדברים כשאנחנו מדברים על חלבון. אז קודם כל, זה לא נכון. <laughs> העולם הצומח מלא בחלבון. מלא בחלבון. כלומר, יש תפיסה כאילו שחלבון זה רק מאחי, לא, עולם הצומח מלא בחלבון, חשוב, חשוב לדעת את זה. למעשה, בכל עולם הזרעים, הדגנים, הקטניות למיניהו, יש כמות מאוד מרשימה של חלבון. בלי הנזקים שעודפי חלבון מאחי יכולים לייצר. כלומר, מה שקורה היום, בתזונה הממוצעת בגלל המרדף אחרי החלבון, שכמות החלבון שילדים אוכלים היא מטורפת, מאוד 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 גבוהה, ואין לו שום קשר לצרכים האמיתיים שלהם, בפרט שזה המון חלבון מהחי. כן, ילד יכול לאכול בקלות שתי ביצים ביום, 200 גרם עוף, קופסה טונה וחצי, לא יודע מה, חצי קוטג', איך קוראים לזה? חצי... גביע קוטג'. גביע בקלות, וזה לא משהו מטורף במיוחד. ועוד תחשבו שיש לו עוד הרבה חלבון מהמון לחם שהוא אכל. הילדים יוצאים עם המון 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 חלבון, הרבה יותר ממה שהם צריכים. בסופו של דבר, דפי, נכון שחוסר בחלבון זה דבר מאוד מסוכן, אבל עודפי חלבון זה דבר מסוכן לא פחות. יש קשר ברור בין עודפי חלבון, בפרט מהחי, למחלות סרטניות, אוטואימוניות, סוכרת, ועוד שלל בעיות שאתם לא רוצים לחשוב עליהן. ולצערנו אנחנו רואים, לא רק שהמחלות האלה היום נהיות מאוד מאוד פופולריות בעולם, אלא גם לצערנו אנחנו רואים ילדים שחולים במחלות האלה. ואין ספק שתזונה עתירת חלבון, בדגש על חלבון מהחי, קשורה להתפתחות של התחלואות האלה. רואים את זה חד משמעית. מי שרוצה יכול לעיין, יש מחקר סין שמדבר על זה הרבה, אבל יש על זה הרבה מידע. אז קודם כל, לא להגזים בכמות החלבון. ילד לא צריך המון 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 חלבון, הוא לא בדי בילדר, וגם לבדי בילדר לא כדאי לצרוך כל כך הרבה חלבון. וזה מה שקורה כתוצאה מאיזשהו אה, חרדה חלבונית, והעובדה שמזון חלבוני מהחיים מאוד מאוד זול היום. כן, ביצה, אתה קונה היום, אני רואה תבניות בסופרים, סופר של החרדים, מוכרים שם תבניות... של ביצים קטנות כאלה, זה 40 ביצים ב-15 ב- שקל, דברים הזויים לגמרי, זה מטורף לגמרי, זה אמור חלבון באפס כסף. והתוצר הוא שאוכלים את זה בלי גבול.
0: זה, בלי זה בלי לא ב... רק העניין של העודף, יש פה גם את העניין של האיכות של החלבון.
1: ודאי שגם זה חלבון באיכות נמוכה, ודאי המזון מאחורי ימי איכותו היא ירודה ביותר, תהודה ביותר. זה לא שעכשיו, שחשת... בואו בוא נלך אחורה בזמן. היה לנו בגינה, תרנגולות, ולכבוד שבת קודש היו לוקחים את התרנגול ושחטו אותו, וזה היה איזה זה, והביאו את השוחט, וכיסו לו את הדם, ואמא מרתה לו את הנוצות, והפרידה, ו- וכל המשפחה התחלקה בתרנגולת הזאת. זהו, וזה הגג, כן? זה הרמה שבה אנשים חיו. וביצים, אוקיי, כמה שהטילו, לא כל כך הרבה, זה לא היה תעשיית הביצים של היום, וכנ"ל חלב, וכנ"ל דגים, לא היה בכלל זמינות לכמויות האדירות האלה, וגם האיכות הייתה הרבה יותר גבוהה, וממילא, אם זה כמויות החלבון שבני אדם צורכים, זה בסדר גמור, אבל בגלל התיעוש והאטרה סביב <coughs> החלבון, שתעשיית המזון מהחי החדירה בעולם המערבי החל מתחילת המאה העשרים, נוצר מציאות שאנחנו כל הזמן באטרף של חלבון, כל הזמן מנסים להחדיר שלא יהיה לילד חסר חלבון, לא יהיה לילד חסר חלבון, והתחלואות מזה הן שונות ומגוונות, הן הרבה פחות מובחנות מאשר הנזקים של פחמימות, נזקים של פחמימות יותר מגיעים מיד, הנזקים של חלבון זה יותר מים שקטים חודרים עמוק, שזה הרבה יותר מפחיד. כפרות פחמימות אני ישר רואה את הנזלת ואת השיעול ואת הפריחות בעור. נזקי חלבון מוגזמים, לא רוצה להיכנס לזה אפילו, מה הנזקים שיכולים להיווצר. אז זה קודם כל. אז מה עושים? קודם כל לא חייבים שהילד יחיה על... חלבון מהחי כל היום, בכלל לא חייבים בכלל את זה, אבל גם אם אנחנו רוצים שהילד יאכל מזון מהחי וחלבון מהחי, לגיטימי. יש המון חלבון מהצומח וחלבון איכותי מהצומח, ואם נרגיל את הילד לאכול את זה מגיל צעיר אין שום בעיה בזה, כן? כל עולם הקטניות, כל עולם העדשים, וגם אמרתי, כל הדגנים מכילים כמות חלבון יפה מאוד, ואפשר לעשות מזה מזון טעים. עתיר בערכים תזונתיים, זול מאוד מאוד. אנשים אומרים לי, תראה, איך זה יקר זה להיות בריא, איזה קל. להיות בריא? אתם כל יום קונים, כאילו, כאילו חזה עוב בדת צדה חרדית ב-40 שקל, ואתם אומרים לי שזה יקר? אני ב-40 שקל קונה סק של חומוס. כאילו, על מה אתם מדברים בכלל? העלויות הן הרבה יותר זולות, אני באמת לא מבין את זה. אתה רואה אנשים כאילו קונים דנון וזה, יופלה, כל הדברים האלה, כל גביע עולה לך חמש שקל.
0: <laughs> איפה
1: אנחנו בעולם שלנו? בכלל לא משלמים את המחירים האלה. לא יודע איפה, אנשים קצת התבלבלו בקטע הזה, אדרבה, תזונה שביעור טבעית היא תזונה יותר זולה. לא, ש... אם אתה הולך על
0: האורגני, אז אתה, אתה לאורגני, משלם
1: קצת יותר. אתה... ו... אם אתה הולך על האורגני, אתה מתחיל להיות באותן עלויות של תזונה עתירת מזון מהחי. ממש, ו- כן. ואם זה מזון... זה לא... אנשים מאוד התבלבלו בזה.
0: נקודה נוספת
1: אני... על החלבון,
0: אבל גם אני רוצה להוסיף כן. שגם ב- בכל מזון יש חלבון, גם בפירות וירקות רק
1: בכמות קטנה יותר. נכון, נכון. הוא לא נכון, נכון, מבחן, יש... יש חלבון, אבל אנחנו לא יכולים לבנות על זה בהקשר של לא. ילדים. למה? כי ילדים זה לא מבוגרים, הם לא יכולים לטחון עכשיו כמויות של חסות וירקות ופירות, הם לא יעשו את זה. אז אני, זה אולי בונוס, זה מוסיף לי כמה גרמים של חלבון למצטבר היומי, אבל אני לא יכול לבסס תזונה חלבונית של ילד על פירות וירקות. למעלה, אולי יש ילדים חריגים, אבל זה לא הילד הממוצע בוודאי. ובדיוק בהקשר הזה אני רוצה לדבר על, הבע... על הטעות דווקא של הבריאים, דווקא של הטבעונים. הרבה פעמים יש נטייה לזלזל בחלבון, ולהגיד, סבבה, הילד, אנחנו אוכלים בבית, יש עדשים, יש מג'אדרה, לא יודע מה, והילד מקבל מספיק חלבון, הכל בסדר. ולא תמיד זה המצב, כי בסופו של דבר, ילדים, למה נמשכים בעיקר מבחינת המזונות המרוכזים? למה הם נמשכים בעיקר?
0: פחמימות.
1: לפחמימות, נקודה. הם פשוט נמשכים יותר פחמות. ילד יכול לאכול הרבה לחם, יכול לאכול הרבה אורז, יכול לאכול הרבה מהדברים האלה, אבל אני לא מכיר הרבה ילדים שיכולים לאכול מנה מכובדת של חומוס ושל עדשים, ולא, יש כאלה, אני לא אומר שזה לא קיים, אבל זה לא כל כך פשוט. ולכן הורה שרוצה לגדל את הילדים שלו בצורה יותר טבעונית, פחות מזון מהחי, צריך לשים לב שהילדים שלו כן מקבלים מספיק חלבון, כלומר שכמות החלבון מהצומח שהם אוכלים היא מספקת, כי ילדים אמרתי יותר הנטייה שלהם היא המון המון פחמימות, ושוב מקומות שבהם אוכלים המון המון פחמימות זה בעיקר דרום הודו או לא יודע מה או מערב אפריקה, לא מערב מזרח אפריקה, וצריך להבין, והאנשים שם נראים בהתאם, כי <laughs> הם נראים כאלה דרום הודים ו... והכל בסדר, יכול להיות שזה יותר טוב מהכל, אבל אנחנו בתור חברה שאנשים אוכלים בה הרבה חלבון והם נראים כמו אנשים שאוכלים חלבון, אז צריך לקחת בחשבון שאם אתה תגדל את הילד שלך כמו דרום הודי, הוא ייראה קצת כמו דרום הודי. אנשים צריכים לקחת את זה בחשבון, לא מה, אולי זה מה שאנחנו צריכים לראות, אבל צריך לקחת בחשבון את כל השיקולים. סופו של דבר, לא לבסס, צריך לשים לב שהילד מקבל מספיק חלבון. מה זה אומר? שאם אתה רוצה שהילד יהיה בתזונה טבעונית, והוא, אז לנסות לעשות דברים מעניינים, לעשות, לא יודע, קציצות עדשים, לעשות לו, לא יודע, מחלב שקדים, ממרכי אגוזים למיניהם, <coughs> להכניס קצת טופו, <coughs> טופו, טמפה, דברים כאלה לתוך התזונה שלו, אם אנחנו בעולם הטבעוני. וכן, אפשר גם, ואני בעצמי עושה את זה, מכניס לילדים שלי גם מזון איכותי מהחי, בפרט ביצים, כמה פעמים בשבוע. כן, אצלי זה, בי... חשוב מאוד שזה יהיה ביצים איכותיות מאוד. והסיבה שאני עושה את זה, כי פשוט ראיתי שהילדים שלי לא אוכלים מספיק חלבון מהצומח. לא, כמה שאני רוצה, בסוף, מה הם רוצים? לחם. זה מה שהם אוהבים. לחם, אורז, זה, זה, זה מה שהם אוהבים, ניסי, זה, אוכלים. אבל לא כמויות מספקות. מכיוון שזה לא כמויות מספקות, אז ממילא הנזק של זה זה שבסוף אני, בוא נגיד, מעדיף להיות רגוע שהילד שלי אוכל 4-5 ביצים בשבוע, שהנזק המצטבר מזה הוא, אם בכלל הוא אפסי, ואני בכלל לא בטוח שיש מזה איזשהו נזק, באיכות מאוד גבוהה. בגלל זה הבאת תרנגולות? אתה מקבל את מספיק חלבון. מה זה?
0: אני אומר, בגלל זה הבאת את התרנגולות.
1: רק בגלל זה הבאתי, אני לעצמי לא צריך את זה בכלל, לא נוגע בביצים, אולי בחמין, אבל לא נוגע, לא מעניין אותי כל כך ביצים. אבל הבאתי בעיקר כי פשוט ראיתי שהילדים שלי, ספציפית, לא מספיק, uh, יותר uh, נמשכים לפחון, אז גם אם זה צריך להיות עם יד על הדופק, לא uh, להרוס את העולם בשביל איזושהי אמת נאצלת. לדעת, לדעת, אם אתה יכול, שהילד יהיה טבעוני, יקבל מספיק חלבון, אבל לשים לב שהוא מקבל מספיק חלבון. שהוא אוכל אז מנות
0: חלבוניות, חד... מה זה אומר? בו... הוא מכובדות והוא מסוגל לאכול את זה. הנקודה okay. המאוד חשובה זה ככה, קודם כל ילד יכול לגדול טבעוני בריא לגמרי, mm-hmm. רק מה צריך באמת לשים יד על הדופק של לראות שזה לא okay. רק מה שאנחנו רוצים אבל במציאות okay. הוא לא באמת אוכל ממגוון של דברים אלא נמשך למשהו ספציפי, okay. אם okay. אנחנו נחיה בזה של אוקיי okay, אנחנו מאמינים באמת הזאתי וזה נכון, אבל הילד לא זורם עם מה שאנחנו שוב, רוצים, הוא תיאורט... לא אוכל... זאת
1: באמת... כן. אמת תאורטית שהרבה פעמים לא עומדת במבחן התוצאה, צר לי לבשר.
0: במבחן התוצאה לא עומד... מבחינת, מבחינת שהילדים לא, לא אוכלים את המבחן התוצאה. כן, כן, שתנים. זה לא הולך. אז, אז ואז... חשוב
1: מאוד לא לשים יד
0: על הדופק באמת ולראות מה ההתפתחות של הילד ומה הם באמת אוכלים, והאם הם מגוונים את הכל ואוכלים מספיק חלבון. ממה שאנחנו נותנים להם. חד מוקד. וכמו מנת. שאמרת, נקודה מאוד חשובה זה של להבין ש, שעל מנת שהם יאכלו מספיק, זה באמת לייצר את זה, לעשות כל מיני דברים, כל מיני ממרחים, כל מיני מאכלים מיוחדים שהילדים יאהבו, ולשים לב לזה בקיצור. בדיוק, לזה בדיוק אז בהקשר הזה
1: לעשות uh, uh, חומוס ביתי, ממרכי עדשים, ממרכי uh, שעועית, ממרכי... Uh... אפונה, להתחיל לשים את זה יותר לילדים, ככה בסנדוויצ'ים, להביא להם את זה יותר, להוסיף להם, להתחיל להכניס להם את החדויות בכל מקום, מג'אדרות למיניהם ודברים כאלה. עכשיו אנשים יגידו, רגע, צירופי מזון, <coughs> לא נכנס עכשיו לעניין של צירופי מזון יותר מדי, אני כן רוצה להגיד שלילדים שגם לא סובלים איזה בעיות עיקול מיוחדות, יותר אפשר ודאי יותר להקל על צירופי מזון. של חלבון מהצומח ופחמימות, אה, ופחמימות אה, מורכבות. כן. Okay. ו... אלא אם כן, אנחנו רואים שהילד מגיב לא טוב, יש לו זה, אז אוקיי. אז פה, כן, כדאי לעשות את ההפרדות האלה. עד כאן מבחינת חלבון, אה, שתי נקודות שהיה לי חשוב פשוט לדבר עליהן. אוקיי? מספיק? מדהים, הספיק?
0: מדהים, מדהים, כן, בטח. אוקיי. יש לנו את... עוד זמן? שאנחנו צריכים לסיים. יש לנו <מח> עוד <מח> חמש דקות, מה את רואה? <מח> כן, יש לנו עוד חמש דקות, אז אני רוצה קודם כל להגיד אה, לצופים שרואים בש... את השידור הזה, שאנחנו ממש נשמח, אנחנו בגדול סיימנו את הסדרה הזאת פה, אה, כמובן שלגדל ילדים אפשר לעשות את זה בלי סוף שיעורים, אפשר לרדת יותר לפרטים, אפשר להיכנס יותר לעומק, אפשר... להרחיב על נושאים נוספים, אפשר לעשות עוד הרבה דברים, אין לזה סוף. אבל לשיעור הבא, בשבוע הבא אנחנו רוצים באמת לערוך את השיעור החמישי והאחרון, ואנחנו רוצים לעשות אותו על דברים שאתם מתקשים איתם, מה האתגרים שיש לכם עם הילדים שלכם בכל מה שקשור לנושא הבריאות הטבעית. אז במהלך השבוע הקרוב נשמח שתשאלו תשאלו אותנו, תשלחו לנו את השאלות האלה לדף הפייסבוק של אלימה, או ב... בתגובות מתחת לסרטון, אנחנו נאסוף את כל האתגרים הכי גדולים שיש לכם, ומהם נעשה את השיעור האחרון, שיאיר, אתה תצטרך לענות על האתגרים. אני אזרוק אותם עליך ואתה תצטרך לענות.
1: כן, שנזכה. טוב, yeah. אז, אז כמה מילים על שומנים ממש בקטנה. <coughs> בקטנה, <coughs> אם כבר אמרנו מזון מרוכז, אוקיי. שוב, מזון מרוכז ושומן, בעיקר שילדים אוכלים זה בעיקר יכול להיות אה, עולם האגוזים והשקדים וכולי וכולי, שהוא עולם, תמיד מזהירים מגיל חמ... לא לתת עד גיל חמש, אוקיי? בגלל סכנת חנק. אה, טוב, כל אחד צריך להכיר את הילד שלו ולשים לב כמה הילד שלו באמת לועס לא וזה, אבל אכן לתת אה, שקדים לילד מאוד קטן שבקושי לא, לא יכול ללעוס זה ודאי שלא יסיק שום דבר. אה, אני מאוד בעד להכניס שקדים לתזונת ילדים כבר מגיל חצי שנה, דרך חלב שקדים, חלב סומסום, חלב של אגוזים למיניהם, בפרט שקדים מאוד חלבים. וגם חלבון מי... מצוין. חלבון מצוין, קל עיכול, מוריד את התלות לאט לאט, <laughs> אומר לילד להיגמל באיטיות, ומרגיל אותו לטעם טבעי ונעים של עולם הצומח. ברגע שהילד יכול להתחיל לאכול גם מעולה, אבל כמובן בתשומת לב. אבוקדו, מזון מעולה, מזון שומני, מזון מעולה בהחלט, מזון שכדאי, לא יודע, אנחנו זכינו ב- ב- בארץ ישראל, אבוקדו נראה לי הכי זול בעולם, עקב העבודה שהפכנו לאימפריה של יצוא אבוקדו, אני לא יודע יודע את זה. יש מלא חקלאים נטעו אבוקדו בשנים האחרונות, זה נקרא הזהב הירוק. נכון. כתוצאה מזה אנחנו מקבלים את כל הרודפי ייצוא, ופשוט אבוקדו בחינם. פעם אבוקדו היה עולה הרבה כסף. היום קניתי השבוע שקל לקילו אבוקדו. אבוקדו מדהים, וואו. שקל לקילו. חינם, פשוט חינם. זה פשוט מנסים להיפטר מסחורה. כן, אז כן. אז הכינו ואדרבה, מתנה, הקדוש ברוך הוא מתנו מתנות, בואו נצל אותם. תרגילו את הילד לדבר הזה, זה הקומפיין המושלם לסנדוויץ', זה הרבה יותר משוקולד השחר, ובכלל, דבר נהדר להוסיף לסלט, שומן טוב, איכותי, מלא, עתיר בסיבים, עתיר בברכה גדולה לילד. באופן כללי, צריך לזכור ששומנים באיכות גרועה, יש להם הרבה נזקים, כילדים <coughs> הנזק העיקרי מבחינתי, זה פגיעה מוחית. מה זה אומר פגיעה מוחית? פגיעה ביכולת החשיבה, ביכולת הריכוז. לא סתם ממליצים לילדים עם בעיות קשב וריכוז, זה לקחת שמני דגים, שמנים אומגה שלוש, זה חלק, תוצאה של צריכת שמנים לא, מוגזמת ולא נכונה. כן, במזון התעשייתי למיניהו, כל השמנים המזוכחים למיניהם, בפרט שמנים מזוכחים שהם עתירים באומגה שש. כן, שמן סויה, שמן חמניות.
0: שמן קנולה.
1: שמן קנולה דווקא הוא לא עתיר באומגה אה? 6, הוא יחסית בסדר מבחינה הזאת, הוא לא טוב מסיבות אחרות, הוא דווקא מהבחינה הזאת יחסית בסדר, שמן תירס, כל השמנים האלה עתירים מאוד באומגה 6, בסופו של דבר פוגעים ממש פגיעה ביכולת החשיבה של הילד, פוגעים ביכולת של המוח שלו להתרכז, לעבוד כמו שצריך, צריך לדעת את זה. כן, לכן צריך uh, להשתדל לתת לילדים שמנים uh, שהמזון השומני שלהם יהיה באיכות טובה ואיכות גבוהה. נשתדל פחות uh, להחדיר להם שמנים מזוכחים לתוך התזונה, ודאי לא לילדים קטנים, אין שום סיבה, לא מחפשים את זה ולא מבקשים את זה. ואם <אם> כבר לתת להם שמנים, שיש שבנים בכבישה קרה, כן, שמן זית, שמן אבוקדור, uh, שמן קוקוס, בכבישה קרה. זה השמנים המומלצים ביותר לשימוש, בכלל לכולם, וגם לילדים, ילדים ברגע שהם מתרגלים לטעמים האלה של שמנים אמיתיים שיש להם עדיין ארומה, הם כבר לא כל הזמן רוצים רק את השמן חסר הטעם המזוקח, שעבר התעללות ארוכה מאוד בעולם התעשייה. אז זו נקודה קטנה לגבי שמנים, כמובן יש המון המון מה לדבר על זה, אבל אני רק רציתי כמה דגשים. קטנים בהקשר של שומנים, בסופו של דבר ילד שאיכות השומנים והאיזון השומני שהוא מקבל הוא טוב, זה, זה, זה מאפשר לכל תהליכי החשיבה שלו לבוא טוב יותר וזה משהו שכולנו רוצים. זהו. אפשר לסכם את,
0: זה. את זה שפחמימות, שומנים וחלבונים, עודף מהם גורם לנזק אצל כולם, גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, גם אצל כולם. כן. ו... ו... הרצון שלנו בסופו של דבר ש, שכן הבסיס יהיה פירות וירקות, דברים כאלה חיים שהם טריים, ומהדברים, מהפחמימות, החלבונים והשומנים, לפעול בחוכמה.
1: מזונות מרוכזים זה אור גבוה. עם אור גבוה צריך לעבוד בזהירות. אתה עובד עם נשק טעון במטווח, אז אתה צריך כאילו לעבוד בזהירות, זה לא עכשיו... נשק עם מחסנית שמופרדת, שיאללה, תעשה מה שאתה רוצה, תשחק איתו, תרים, לא, זה נשק עם כדור בקנה. אז לא מזונות זה, מרוכזים... פלאפון
0: זה מספיק, לא צריך נשק, הפלאפון מספיק. כן. אני אומר, מבחינת אור גבוה שצריך לפעול כן. איתו בזהירות. זה... כן, לא צריך ללכת כוח <laughs> על חלק.
1: מבחינתי, מזונות מרוכזים זה מזונות שיש בהם הרבה, הרבה אור, צריך לעבוד איתם בחוכמה. עד כאן.
0: בעזרת השם, אז תודה רבה יאיר על כל השיעורים האלה
1: שחזקו אותי מאוד גם כן ומעירים
0: ו... את תזכו. כל הנקודות ובעזרת השם בשבוע הבא נפגש פה שוב פעם לשיעור אחרון שבו נדבר על אתגרים שאתם הצופים, אתם צריכים להעלות את האתגרים שיש לכם, כל אחד יעלה את האתגר שלו, את הקשיים שלו, שאלות מסוימות שיש לכם בנושא ובעזרת השם נבנה שיעור אחרון לסיום הסדרה הזאתי. אז תודה רבה, שיהיה שבת שלום, סוף שבוע, נעים לכולם. שבת שלום.
1: תודה, לכולם, ביי
0: ביי.